0: Az itt az Ásatal podcast. A mikrofonnál pillik Bertalan és Görög Vilmos.
1: Köszönöm mindenkit az álsatók legújabb részében. Ennek a résznek a vendége dr. Mester Zsolt, habilitált egyetemi docens, az LTBTK tudományi Intézetének őskori és előázsiai tanszékének oktatója. Ez hosszú titulus. Nagyon hogy... <sül> Üdvözöljük a műsorban tanár úr.
2: Egyszerűbb lenne annyit mondani, hogy a kőeszközös. <sül> hogy az ő sem, de... <sül> Szoktam mondani az elsőves hallgatóknak, hogy én vagyok itt az ősember. <gül> és miért? Hát azért, mert én foglalkozom az ősemberekkel. <gül> Így <Itt> felvezettük.
0: <gül> szóval igen, a mai, a mai adásban az őskorról és az emberi válasz folyamatáról lesz szó. És bemelegítő kérdésünk az lesz, hogy... Észak-Spanyolországban található az a barlang, ugye ami egy nagyon, nagyon híres, talán az egyik leghíresebb ö, ö, A második és, leghíresebb mondjuk itt Igen, barlang, után ö, ö, barlang, amiben barlangrajzok találhatók. És az az érdekes, hogy Észak-Spanyolországban nagyon jó a különböző geológiai és domborzati viszonyok ahhoz, hogy ezek a barlang festmények megmaradjanak. És az lenne az én kérdésem, hogy összesen Jelenleg észak spanyolországban hány olyan barlang található, ahol található ilyen vagy amolyan festetbanyag. Festetbanyag. Tehát bármilyen
2: művészeti alkotás? Igen. Fú, ez egy nagyon nehéz kérdés, de hát a számát nem tudnám megmondani, de százas nagyságrendőre sacolom, tehát akár 100-200 közötti is lehet a számok, a, ahogy én uh -huh. becsülöm. Mert nagyon sokszor bukkannak föl újabb és újabb nevek az irodalomban, amit még sose hallottunk. Tehát a, van 5 hat amelyiket a leginkább emlegetik, még az, azok közül is, akik ugye a szake, szakkörökben a legismertebbek, de hát Franciaország déli részén is hihetetlen mennyiségű ilyen
0: öreg van. És egy konkrét szám a válasz? Hát, vagy amit én találtam. Nem, amit én találtam, az egy konkrét szám.
2: Biztos, hogy van konkrét szám, Csak és. Az a, lehet, hogy nem és helytálló. A, az, vagy... a, az elképzelhető, hogy ha ez egy 60-as évekbeli publikációból származik, akkor az eltér attól, amit most mondjuk ma ismernek. Uh -huh. De én mindenképpen két és háromszáz közé. 310. Négyet. Akkor én mondok egy uh, 268-as. Jó, jó, jó.
1: Meglátjuk.
0: Akkor vágjunk bele, kezdjük.
2: Szóval az ősember. ember. Az ős
0: ember. Hogy kezdődött? Vagy, hát ö... úgy kezdődött,
2: hogy nem volt ős ember. Természetesen minden, <sínt> amióta tudjuk a... E, e, érdekes egyébként, hogy a, a, e, ha megfigyeljük, vagy utána gondolunk, e, minden időben, a, a termi, vagy a törtémsorán során, minden időben minden emberi közösséget érdekelt, hogy honnét. Tehát, hogy, hogy honnét erednek, honnét származnak, hogyan Hán. kerültek ide, ahol élnek. És... E, és erre a legkülönbözőbb magyarázatokat találjuk, hogy ezek az eredetmitoszok. Minden kultúrkörnek megvannak az mitoszai. és hát ugye, ha, ha abból indulunk ki, ahogyan ezt minden kultúrkörben gondolták, hogy megnézzük, milyen a világ, és ebben mi nagyon különlegesek vagyunk, minden kultúrkörben úgy gondolkodtak, hogy az embert valahol valami létrehozta, teremtette, formálta, ez lehetett bármilyen erő és igazából a 18. század vége 19. század fordulója az az időszak, amikor az Európában formálódó modern tudománynak a felismerései a ismeretanyag gyűjtése eljut oda ahhoz a lehetőséghez, hogy az élő lények átalakulhatnak. Tehát, hogy az élő lények, amelyeket látunk a Földön, azok nem feltétlenül fogva úgy néznek ki, mint ahogyan látjuk őket. És ez ugye az evolúció gondolata, amit Darwin előtt már természetesen megfogalmaztak, és ugye a mai gondolkodásunkat a Darwini modell határozza meg, aminek a, a működési mechanizmusában van eltérése, de itt, amiről most beszélünk, az igazából csak az a tény, hogy létrejöhet... Az ember, mint lény, mint élőlény, más élőlények átalakulásával. És ha ez így van, akkor hol keressük a hasonló élőlényeket, a potenciális forrást? Hát a majmok között. Akik a legjobban hasonlítanak ránk a, a, az állatvilágban. És hát igazából ezek a vizsgálódások a 19. századot kitöltötték, hogy hogy akkor miben hasonlít, miben nem. Sőt, még korábban is felfigyeltek bizonyos anatómiai egybeesésekre. De a fő kérdés továbbra is az, hogy na jó, de mit, mitől válik emberre? Tehát mi az a pont, ahol átfordul a dolog, és, és már nem egy másik állatfajról beszélünk, hanem az emberről beszélünk, mert az ember az csak különleges az élővilágban. És az, amit, amiben ő eltér az állatvilágtól, az éppen a kultúra teremtő képessége. Úgyhogy itt jön be a e, régészet szerepe, mert hogy az emberi kultúra e, mint jelenség, az csak a ránk maradt az ember által készített, és ránk maradt az évmilliókat túlélt e, leletekből ítélhető meg.
1: Uh -huh. És a kutatások során, gondolom kezelben a 19. században mennyire mondjuk most már szerintem annyira nem jellemző, hogy mennyire kellett a, a, az, az egyház ellenszel, el, ellenszelében menni ezennek a kutatásokat.
2: Én nem ez szeretem az... ezt a típusú megközelítést. Uh -huh. Tehát mindig szokták hangsúlyozni, hogy igen, mert az egyház, és akkor... De igazából ha, ha belegondolunk, nem erről van szó, hogy az egyház ellen áll. Arról van szó, hogy a, ahogy az előbb is említettem, az eredetmítoszok egy olyan világmagyarázati modellt jelentenek, amiben minden a helyén van. És az, amit a, az egyház képvisel, ugye a biblia tanítás, az európai kultúrkörben ez a bibliai teremtés, vagy egy eredet mitosz az, ami a meghatározó, az egy ilyen kerek felfogható világmagyarázatot jelentett. Hm. És nem az volt a probléma vele, hogy, 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 hogy ha ezt megbontjuk, akkor jaj, mi lesz? Hanem a, a tudomány művelői azok ugyanakkor egyidejűleg ebben a világképen léteztek és gondolkodtak. Tehát itt azt kell látnunk, hogy az emberi megismerést, tehát az emberi agy működése, az emberi kíváncsiság képes arra, hogy a megszerzett tudás fényében újra gondolja a világról alkotott képét. De az nem egyszerű, hogy ha, ha gondolnak bele, hogy, hogy akár csak a családi szinten. Apá az Isten volt kicsi korunkba korunkban, és ahogy ő látta, Fradinak drukkol, mit tudom, az a világ úgy él, áll, ahogy, ahogy őnála láttuk, és akkor fölnövünk, és akkor azt látjuk, hogy hát a fradi már nem olyan jó, mondja, vannak jobb csapatos, de hát akkor felborul a világképünk, hogyha az apától megörökölt világrendünkben valami felfordulás történik. Tehát ezt a tudósok ugyanúgy átélték. Tehát itt nem csak arról volt szó, hogy az egyházal kellett megküzdeni, a tudósoknak saját magukkal kellett megküzdeni, hogy összerakják az új világképet. És ez ma is így van. Csak a mai világképünk már sokszínűbb. Tehát a világról alkotott felfogásunk már nem ilyen, mondjuk így ideológia, de én ezt a szót szeretem. Igazából ezek gondolati keretek. Tehát a mai világunkban sok, sokféle gondolati keret van, tudunk választani, kinek melyik tetszik, ki melyiket tartja szimpatikusabbnak, és emiatt ezek a küzdelmek a, tudósok, a tudományon belül is, a tudósok gondolkodásán belül is nem annyira markánsak, mint volt ez a 19. században.
1: És az emberi, most picit visszakanyolodva a régészetre, hogy a tanár úr em, említette, hogy a majmokból le, lett az ember, és a mai ismereteink szerint ez a folyamat hány lépcsős? hú, -hú. <gül>
2: Attól függ, itt megint arról van szó, hogy a, e, ugye már a 19. században a, a jó öreg Charles Lyell, mindig a, a Charles bácsinak szoktam emlegetni, e, aki a, a, az aktualizmus elvét lefektette abban a formájában, ahogy a természettudományok azóta is ezt alkalmazzák, és ennek az a lényege a Charles gondolatnak, hogy ha a múltba visszatek, ő a föld múltjáról beszélt, tehát félre néz, nézség, nem a régészetről volt szó, hanem a földtanról. E, és a föltanban ugye hegységek keletkeztek, e, stb. stb. óriási változások, sivatagok, e, jégmezők, e, és így És a Charles el azt az elvet fektette le, hogy amit ha visszanézünk a múltba, akkor Óriási változásokat látunk. Tehát egyszer csak lesz egy kihalás, eltűnnek az állatok. Egyszer csak lesz egy tenger, egyszer csak lesz egy hegy. És akkor, ha így nézzük, akkor olyan folyamatokat kell keresnünk, amilyen hatalmas változást tud csinálni. Holott a valóság az, hogyha megfigyeljük manapság a természetet, hogy icipici változások sorozata állandóan zajlik. És azt mondta a csáns hogy hogyha ehhez hozzáteszük a időt, tehát azt mondjuk, hogy milyen hosszú ideig rakódhatnak egymásra a homokszemek. És akkor ha azt mondjuk, hogy hát ez lehetett több ezer év, akkor már is egy több tíz méter magas homokdűné áll előttünk. De a több tíz méter magas homokdűnét, ha egyben nézzük, akkor, akkor úgy tűnik, hogy hát itt valamilyen hatalmas szélvihar kell, vagy bármi, ami képes ekkora erőt e, létrehozni. Tehát ugyanez érvényes az ember kialakulására is a majmokból. Uh -huh. Ez egy hosszú vált átalakulási folyamat, aminek a Darwini modell értelmében nagyon sok ága-boga, nagyon sok zsákutcája lehetett. Ezekből mi minimálisat látunk a maradványok tükrében. De hogyha folyamatban gondolkodunk, akkor, e, akkor azt látjuk, hogy nagyon apró változások sorozatából e, jön létre a kétlában járás, jön létre a gondolkodás, jön létre az eszközkészítés, és így tovább. E, viszont hogyha azt kérdezi, hogy hány fázisa van, akkor tulajdonképpen én visszakérdezek, hogy milyen felbontásban akarja látni? Mert hogyha, hogyha azt mondom, hogy, hogy vegyük a, egy lépcsőnek azt a kétlábanjárás kialakulásánál, hogy, hogy mit tudom én, e, e, félig felegyen görnyetten, de már nem teszi le a merső vég, végtagját, akkor az most egy lépcső? Vagy ennek a különböző szögű e, átmenetei a, a mondjuk a 30 foktól a 90 fokig, akkor az? az hogy nézzük, az hány lépcsőnek vegyük. Tehát ezért igazából az ilyen típusú kérdések nehezen megválaszolhatók, pontosabban bárhogyan megválaszolhatók, mert én mondhatom, hogy három, mondhatom azt, hogy harminc ezer. És mindegyiknek megvan a megfelelő felbontás.
0: Érdekes. Jó. Ö, engem nagyon foglalkoztat a, a hiányzó láncemnek a kérdése, hogy Ugye tudjuk, hogy a hogy hiányzó láncszem lehetett a kapocs vagy az a pont, amikor elvált az ember az állattól, és hogy... Arra vagyok kíváncsi, hogy lesz-e egyszer egy olyan pillanat, amikor, amikor ezt megtalálják, és, és azt tudják mondani, hogy na igen, ez az, vagy pedig... Rengeteg
2: pillanat van, amikor a hiányzó láncszemet megtalálják. Ugyanis, ahogy az előbb említettem, minimális eseti információnk van erről a hosszú folyamatról. Mi következik ebből? A hosszú folyamatnak csak egyes pontjait, állomásait látjuk. Két pont között, mint hiányzik. Aha. És ennél fogva rengeteg hiányzó láncem van. Uh -huh. Mivel a média szereti ezt a kifejezést, igazából 1800, ha jól emlékszem, 73 körül született az a a munka, amit a, um, Ernst Hegel uh, alkotott meg, egy német természettudós, ez már a Darwini modell megszületése és uh, részbeni elismerése, uh, mert ugye a tudósok egy része mellé állt, egy másik része uh, meg, uh, vitatta, de ez már abban az időben született, amikor Darwin 1971-ben írta meg az ember eredete című munkáját, amiben a az emberre vonatkozóan kifejti az evolúciós elképzelését, és ez a e, hékelféle mű, ez egy pár évvel később született, és a hékel a darwini modell tovább gondolta, és fölrajzolta az egysejtűtől, a legegyszerűbb szervezetektől az emberig vezető evolúciós sort, e, hogy lesz egyre bonyolultabb az élőlény, és a legvégén ugye a legbonyolultabb élőlény az ember. És a hékel munkájában, ugye abban az időben az oráng után, te ismerték a legjobban a, a nagytestű ember szabású majmok közül, és az oráng után és az ember között e, úgy látta, hogy, hogy túl nagy az ugrás. E, nem tudott közvetlenül át, nem tudta úgy elképzelni az annyi átalakulást, ami az oráng utánból ember csinál. Ezért úgy gondolta, hogy kell, hogy legyen valami a kettő között, ami egy kicsit még ez, egy kicsit már az. És ő elképzelte ezt a köztes lényt, amit akkor senki nem ismert. Tehát ilyen élőlényt nem ismertek maradványból se, fosziliából se semmi. És ő úgy gondolta, hogy ez a lény, ez félig még majom, félig már ember és ezért elnevezte majomembernek, Pitek Antropusznak. Még tudományos nevet is alkotott neki. És ez a bizonyos lény volt az első hiányzó láncszem, azóta a média ezt a hiányzó láncszem kifejezést ismer. És ez a bizonyos hiányzó láncszem, ezt megtalálták, mert a Pitek Antropusz megtalálták ezen ben Jáva-szigetén, azóta nagyon sok maradványa előkerült. De, de minden egyes pitekantroposz maradvány, most már nem így hívjuk, hanem erectusnak hívjuk, és a követke, másik maradvány között mindig van megfelelő eltérés, úgyhogy mindig kell, ugye a Darwini modell alapján, a folyamatos átalakulás alapján mindig feltételezhetjük, hogy lesznek közbőse alakok, amit még nem ismerünk. Tehát hiányzó lánce mindig marad.
1: És a, csak így a...
2: Vissza, bocsánat, de arra a kérdésre még nem válaszoltam, ja. amit, amit igazából föltette, hogy az majom és az ember között. Tehát, hogy a, az első ember, az a maradvány. Na most erre vannak jelöltjeink ma is. Ugye itt meg kell emlékezni arról a problémáról, hogy ez az emberi vállás, vagy az emberiség kialakulásának a témaköre, ez több tudomány területet is érint. És minden tudomány terület probléma egyik aspektusával foglalkozik, a másik as többi aspektusával a többi terület. De ezek találkoznak, ezek összeérnek, összefogazódnak, és e, ugye itt e, azzal találjuk magunkat szembe, hogy ha majmokból az ember kialakulásának a folyamatát akarjuk látni, akkor ennek van egy biológiai változási útja, ahogyan a szervezet átalakul a két lábonjárás kialakul, az agy megnövekedik, és így tovább. Tehát ahogy az emberi külső biológiai felépítés létrejön az emberszabású majom biológiai felépítéséből. Ez az egyik folyamat, aminek megvannak a lenyomatai, azok a csontmaradványok, amelyek időről időre előkerülnek, nagyon töredékesek, az eltéréseik alapján sokszor új és új fajokat határoznak meg, aztán idővel rájönnek, hogy az új maradványok fényében azért ezeket össze lehet vonni. Tehát ez, ez, ezzel állandóan variálnak, a, ez az antropológusoknak, a paleoantropológusoknak a, a vizsgálati területe. De az emberévállásnak a másik fontos aspektusa az a kultúra teremtő képességnek a kialakulása. Azt meg mi vizsgáljuk. Na de a mi maradványai, meg az antropológusok maradványai, ment a csontok, meg a kőeszközök nem feltétlenül jönnek elő együtt. És mi két ugyanazt a folyamatot két nézőpontból nézzük, és kétféle forgatókönyvet rajzolunk mindenki a magáét, De ennek valahol ez egy történet. És ennek valahol össze kell találkoznia csak nagyon kevés olyan ö, ö, szerencsés esetünk van, ahol közvetlen kapcsolatot tudunk tenni. A legjobb példa erre az, ugye a, ö, az első eszközök. Amikor elkezdtem itt az Eltén tanítani tíz évvel ezelőtt, akkor még azt mondtam mindig, hogy két és fél millió évvel ezelőtti a, az első kőeszköz. Néhány év múlva azt kellett mondanom, hogy 2,6 millió éves, mert hogy volt a legrégebbi kimutatott korú kőeszköz. Ma már azt kell tanulnom, hogy 3,3 millió éves a legrégebbi kőeszköz. Mert ez a jelenlegi álláspont, ponter jelenlegi eredmény. Most hogy kapcsolódik ez az ember változáshoz, a biológiai változáshoz? Egészen addig még azt mondtuk, hogy 2,5 millió éves a, az első kőeszköz, addig ez frankon klappolt, azzal, hogy az első homónak tartott ember előd, a homo habilis, az két és fél millió évvel ezelőtt jelenik meg. radőtt, mindenki leporolta a kezét, azt mondta, ezt jó, megcsináltuk. Ezt minden minden szép. És akkor jött az Etiópiából egy datálás, 2,6.
1: De ez túl szép óta ahhoz, hogy igaz legyen, nem? Hogy ez nem, nem, vissza... ez lehetne
2: igaz, semmi mm. probléma nincs vele. Csak az, hogy a 2,6 millió éves új dátum született, na de csonteszközünk, vagy csontmaradványunk nincsen 2,6 millió éves. Na de erre azt mondja a, a kutató, hogy na jó, hát százezer év, ugye, egy, tized, egy tized millió év az nem olyan nagy dolog, Egyébként is lehet, hogy az a lény, amit 2,5 millió évesnek ismerünk, annak a köre, a faj már 100 ezer éve korábban is megvolt. Nem okoz gondot. Igen, ám, de jön a következő felfedezés, 3,3 millió év. Barátok között is nem ismerünk ilyen homót. Most, hogyha eddig úgy gondoltuk, hogy hát ez a homó nemzetségnek a nagyszerű új teljesítménye, milyen büszkék voltunk rá, hogy mi homók voltunk képesek először eszközt csinálni, és akkor kiderül, hogy 3,3 millió évvel ezelőtt csak a husztálopitekhozokat ismeri. Most akkor, akkor mi, ha eddig úgy gondoltuk, hogy az auszlalapidekoszak azok ilyen, ilyen, ilyen majomszerű valakik voltak, még fölmentek a fára, lejöttek a fáról, tehát ezek még nem tartottak ott. És most azt látjuk, hogy a legrégibb kőeszköz beleesik az ő életidejükbe. Na most mi, a, mi következik ebből? Kell találni valakit, aki e, esélyes erre a e, e, megtisztelő címre, hogy ő már képes volt ilyen kőeszköz csinálni. Gondolkodhatunk úgy, hogy azt mondjuk, hogy hát van egy olyan homó, aki akkor élt, ezt csinálta, de mi még nem találtuk meg a csontját. A hiányzó látszám ugyebár.
1: Visszakanyarodunk. De
2: mondhatjuk, mert 1891-ig a homorektusra se volt maradványa ismert. Tehát ilyen bármikor előfordulhat, hogy találunk olyat, amit korábban nem ismertük. Na de van egy másik lehetőség is, hogy azt mondjuk, hogy hát az australopitekuszok nem voltak mind olyan bunkók, hanem, hanem köztük volt egy-két rafkós is. És akkor ők esetleg képesek lehettek vala, valamelyikük, fel Na most az australopitekuszoknak egyre többféle fajtáját találják meg, egyre többféle változatát ismerjük. Ugye a, mi nem szoktuk tanítani az összeset, az antropológusok tanítják, mert hogy csontanilag vannak különbségek, de nem tudjuk biztosan, hogy ez számunkra is különbséget jelent, már mint kultúra szempontjából, kultúra teremtő képesség szempontjából. Viszont azt mondják az antropológusok, hogy a csontformák, a csontok alapján ezek között van olyan, amelyik, most nem tudnám megmondani, hogy mi a tudományos neve, mert ezt a sok egyik itt számít, a másik ott jön be, tehát én kicsit zavarba vagyok akkor, amikor a, a részletek kerülnek elő, tehát most nem tudnám megmondani, melyik az az australopitekusz, amelyiket meg kell nézni könyvben. Tudom, hogy hol kell megnézni, ez, így, így szokott lenni, hogy, hogy nem kell mindent fejből tudni, csak tudni kell, hol nézünk utána. Tehát, ha szükséges, akkor megtalálja az ember, de ez egy olyan auszalopidekusz, amelyiknek a, a morfológiája, a csontai morfológiája, a az stb. Az alak, úgy gondolják, hogy ez fejlettebb, mint a többi, mint a más fajok. Ha ez igaz, akkor lehet, hogy ő tényleg esélyes arról, hogy ő többet tudott, mint a többi. Tehát két út van mindig előttünk. Vagy az ismert maradványok körében próbálunk magyarázatot találni, vagy feltételezzük, hogy van olyan dolog, amit még nem ismerek. A hiányzó látszik.
1: <gül> És a tanár úr említette, hogy kettő forgatókönyv van, van a biológiai, meg a kulturális változás. A biológiai változást könnyebb nyomon követni, mint a kulturálisat a, kulturális a régészetben, vagy változó?
2: Szerintem, ha megkérdezi az adott szakterületeknek a művelőit, akkor mindegyik ugyanolyan nehéznek érzi a sajátját. Azt mondhatnánk, hogy a biológiai változást könnyebb. Ha ezt mondom, akkor ezt arra alapozom, hogy a biológiai változást mozgató erők, azok sokkal jobban ismertek, mint a kulturális változás mozgató erők. Hát sokkal jobban tudjuk, hogy a sejtek hogy működnek, hogy a, a génmutációk hogy következnek be. Ilyen módon talán a biológiai változást jobban lehet követni, értelmezni, hogyha különbségeket látunk. De itt rögtön behozhatnék egy ellenpéldát is, hiszen a, a mai tudomány, tehát az ősemberkutatásnak a, a, a ma leg fölkapottabb területe a paleogenetika, az rendrehoz olyan kuta, vizsgálati eredményeket, amelyek zavarba ejtőek. Tehát a biológiai modell képest is e, fura. E, és, és akkor ilyen, ilyen módon már, már sokkal e, e, meggondolandóbb az, hogy kijelentjük, hogy neki könnyebb a dolguk. Az viszont tény, hogy a kulturális változást az több rétű folyamat. Ebben szerepet játszanak a biológiai változások is. Ugye, hogy más nem mondjak, hát ha körülnéznek az évfolyamon, akkor látják, az egyik ebben ügyes, a másik abban ügyes. Tehát ezek a tényezők szerepet játszanak abban, hogy kiből lesz rádiós, kiből, kiből lesz lapátoló régész, és itt tovább. De a a, a, ezen túlmenően a kulturális változásokban szerepet játszanak a túlélési ö, helyzetek, élethelyzetek, tehát meg kell oldani, hogy mit tegyünk, hogy, hogy kerüljük el a veszélyt, stb. 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 szerepet játszanak az egyének közti kapcsolatok, ennek a változásai, elképzelhető, hogy azért, Kezdünk el egy kőeszközt, tehát amit mi látunk mondjuk a leletanyagban, hogy valamilyen kőeszköz típus, úgy egyszer csak úgy úgy nagyon szembe tűnik, hogy fú, hát ez, ez mindig egyforma, és csak itt van. És most ez lehet, ennek az oka lehet az, hogy, hogy mert azok a, azok a skacok, akik ott egy olyan túlélési, vagy hogy mondjam, egy létfentartási helyzetbe kerültek, amire kitaláltak egy jó megoldást, egy eszközt és azt mondták, hogy fú, ez nagyon bevált, és akkor ezt nyomatják. És akkor ebből rengeteget látunk. De mivel azt ők találták ki, akikkel nincsenek kapcsolatban, azok nem veszik át tőlük. Tehát akkor szembetűnő. Na de ez lehet ennek másokkal is. Lehet az is, hogy a csoporton belül a, ő, a Bélának a brancsa, meg a Lajosnak a brancsa összeveszett. És azt mondta a Bélának a brancsa, hogy mi megkülönböztetjük magunkat, mi nem olyan dárdahegyet csinálunk, mint a, a Lajosék, mi a Bélának a galériének a dárdahegyet csináljuk, és ezért ez már egy viszont egy identitás kifejezés, és nem pedig egy funkció. Bár ez is egy funkció, csak ez nem feltétlenül egy, egy uh, hétköznapi vagy létfenntartási funkció. Mind a kettő lehet. Mind a kettő reális. Mert hogy a természeti népek körében látjuk ezeket a folyamatokat.
1: Hú. Ezek nagyon érdekes
0: dolgok.
2: A kőeszközökről ha már beszéltünk.
0: Szerintem igen, el, Érdemes
2: el. a kőeszközökbe egy kicsit mélyebben belemenni, azért is, mert a annak ellenére, hogy ugye itt többször hangsúlyozom, hogy az ősemberet akarjuk megismerni, számos tudományterület, számos maradvány alapján, vagy e, hát maradványnak tekinthetjük a nyelvet is, mert ugye a, a nyelven, a beszéden e, e, eredetén keresztül e, vizsgálják az ősembernek a képességeit. E, e, mégis azért nem csak az, hazabeszélünk, mert régészek vagyunk, de a az effektív megmaradása a kulturáljuknak, az azok a tárgyak, amiket létrehoztak, és amelyeket nem porlattak el az idővel. Ezek a, a legrégibb időkig visszamenően a kőeszközök, amik kőből készültek. Nyilván azért, mert a kő jobban ellenáll az időnek, mint a csont vagy a fából levő dolgok. Ami nem zárja ki azt, hogy, hogy amolyanok is voltak nekik, csak ezt ismerjük. Viszont a kőeszközök ilyen ö, okból kifolyólag előlépnek, és számunkra a legfontosabb információ forrásá válnak.
1: És ö, picit térünk ki, hogy milyen kőeszköz típusok vannak, mert a hallgatók többségének szerintem a szakóca ugrik be így van. Ez és így van. Hogy...
2: Mindenkinek a szakóca ugrik be elsőre, hogy a kőeszköz az a szakóca.
1: Igen. És hogy még a szakócán kívül, miket?
2: Rengeteg féle kőeszköz van a szakócán kívül. Igazából a szakóca az egy állomása a kőeszköz készítés fejlődésének. Ugye ezt ragyogóan, órán is szoktuk mondani, nem tudom, hogy mennyire élvezik, de én nagyon élvezem ezt a bemutatását ennek a fejlődési folyamatnak. Ahogy az emberi kreativitás, az emberi alkotóképesség jut egyre magasabb fokra. A legelső az a legegyszerűbb kavics eszköz, amin minimális alakítás van, de nagyon jól megfelel a célnak. Ebből való tovább lépés a szakóca. Talán azért a szakúca a leghíresebb, mert a két okból talán. Az egyik, az lehet, hogy tudománytörténetileg ez volt az első. A, az ősember létezését Európában azok a leletek vetették föl, amelyeket a Franciaország északi részén levő szomfolyó völgyében találtak jégkori rétegekben. Ezek a, ott, a, ezekben a lelőhelyeken hatalmas méretű szakócák. A szakóca, ugye, aki ne találtál, nem tudná, ez egy mind a két oldalán teljes felületén megmunkált, tehát bizonyos formára alakított kőeszköz, aminek Annyi leütés nyom van a felületén, hogy nyilvánvaló, hogy ezt a természet nem alkothatta, és nagyon sok esetben annyira szabályosak a formák, hogy ez is feltűnően emberi produktummal teszi őket. Na, ez volt a vitának a forrása a 19. században, amikor ezeket megtalálták, hogy ilyet csak ember csinálhat. Viszont olyan rétegekbe került elő, ahol az akkori tudás szerint ember még nem élt. Na most lehet, hogy a, a szakócának ez az attraktív jellege, hogy nagy, látványos, tényleg olyan, olyan igazán emberi, lehet, hogy ez az egyik elem, ami miatt a mai napig egyfajta ilyen nimbus övezi a, a, a kőeszköz, az a szakóca. A másik a, 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 dolog az lehet, hogy valóban ez az első olyan, ami, ami, aminél nyilvánvaló. Tehát a, a nagyon egyszerű kavics eszközöknél sokszor el kell gondolkodni azon, hogy ez tényleg embert csinálta-e. Mert annyira esetlegesek a formák. A szakócánál ez föl nem merül. Na de a szakóca az ö, ö, a homo erectusnak volt, tehát ez nagyjából 1,8 millió év és 300 ezer évvel ezelőtt élt a homo erectus. Az ő hogy mondjam, csúcs teljesítménye volt a szakóca. Azóta rengeteg továbbfejlődés volt, és az, az ősemberek, az, az Erectus utódai, a neandervölgyi ember, a modern ember, tehát anatómiailag modern ember, vagy a sapiens, azok továbbfejlesztették, és sokkal érdekesebb, sokkal látványosabb kőeszközöket csináltak. Ezek közül, ami szintén ismert, és szintén látványos az a Paleoindian dárla hegy, ami nagyon szépen ilyen ilyen levélalakra kialakított, karcsú, vékony, megint csak szembetűnően szép formájú, hát ezeket is ismerik általában, de a szakóca az igazi jó emberhez köthető. Holott a neandervölgyi ember is csinált szakócát, de annál sokkal több és sokkal érdekesebb kőeszközt hozott létre. A még sokkal Könnyebbé tették a túlélését.
1: És a, arról gondolom vannak feltételezések, hogy vagy olyan kutatások, hogy ezeket a külőeszközöket hogyan pattinthatták?
2: Igen, igen. Hát ez kezdettől fogva izgatja a tudósokat. A 19. században ezt elintézték azzal, hogy hogy a természeti népek körébe láttak hasonló kőeszközöket, és ahogyan azok csinálták, biztos ezek is úgy készültek. Tehát ez, ez, ez ott a legelső. De már a 19. század végén, 1870-es években, ha jól emlékszem, volt egy francia kutató, aki, akit izgatta az, hogy ez, ez, ez hogy készült. Tehát ő már elkezdett ilyet, megpróbált ilyet csinálni. Azóta is ez a tudományterületünkön jelen van, nem minden kutatót érdekel a manuális része a dolognak, de nagyon sokakat, és annak köszönhetően, hogy nagyon sokan vannak, akik ezt nem csak arra használták, hogy jé, tudok egy olyat csinálni, mint amilyet az ősember, és ez milyen nagyszerű dolog, én is képes vagyok rá, hanem arra használták, hogy ha így ütöm meg, akkor mi történik, ha úgy ütöm meg, mi történik, és ez hogyan közelít vagy hasonlít arra, amit én a régészeti anyagban látok. És ezek az összevetések alapján meg lehet érteni a régészeti anyag alapban. Tehát az igazi csúcs az, hogy kézbe veszem a régészeti anyagban a sok százezer évvel ezelőtt készült kőeszközt, és kiolvasom belőle, hogy hogyan készült. De ez annak köszönhető, hogy a sok kísérletezés során megértettük a kapcsolatot a kőviselkedése és az emberi uh, formálás bizonyos módjai között. Ha így ütjük meg, ha ezzel ütjük meg, ha ilyen erővel, uh, ha ezután azt csináljuk, és így tovább, akkor ebből hogy lesz olyan, ami uh, a, uh, hasonlít az őskori eszközbe. És ehhez járul az hozzá, ez egy szerencsés esetekben, ezt szintén meg lehet csinálni, hogy mivel az őskori emberek, az ősemberek a, a lelőhelyeink, azok sokszor az ő tanya helyeik. Tehát ahol ők bizonyos ideig éltek, bizonyos ideig tevékenykedtek. És a tevékenységükből származó darabok, ez a magyar nyelvben nincsenek igazi jó megfelelője, az idegen nyelvben ezt artefaktnak hívják. Az artefakt azt fejezi ki, hogy mesterségesen létrejött tárgy. Erre a magyar szaknyelv, a műszaki szaknyelv azt mondja, hogy műtárgy. És ez ugye a, a gát az egy műtárgy a műszakiak számára, meg a zsilip, ezek műtárgyak. De számunkra ugye régészetben a műtárgy mást jelent. És ezért mi nem használhatjuk az artefakt megfelelőként. a a műtárgyát, az artefakt idegen szónak hangzik. De lényeg az, hogy, hogy hol is tartottam, most elkanyarodtam az artefakttal, tehát hogy ezek az ember által készített, vagyis az emberi kőeszközkészítés tevékenység keretében létrejött különböző artefaktok nem mind fontos az ősembernek. Egy jelentős része az melléktermék és ezeket ő ott hagyja. És hogyha az ásatáskor ezeket mi föltárjuk, rögzítjük, hogy melyik hol került elő, hogyan feküdt, hát ez a régészetnek a szakmai része, és utána elkezdjük összepróbálni, és megtaláljuk az illeszkedő felületeket. Ezt újraillesztésnek hívjuk magyarul, refitting az angol megfelelője, ezt, sokan, ezt jobban szeretik használni. De itt valójában rekonstruáljuk azt az állapotot, ami a leütés előtt volt. És hogyha ezt egymásra rakjuk, akkor előttünk áll a szétvert kő. És hogyha ilyenünk van, na ez az igazi. Mert ezt, ha kézbe vesszük, és egy patintó szemével, tehát itt jön az, aki ismeri az összefüggést, ha így ütöm meg, mi történik, összefüggéseket, és elkezdi ezt darabokra szedni, és minden egyes darabnál elgondolkodik azon, hogy mit lehetett volna itt csinálni. Mi lehetett a cél, milyen irányba haladt az a pattintunk, és akkor ezt ütötte le. Most, hogyha ezt leütötte, akkor azzal mit ért el? Elérte-e azt, amit szeretett volna, vagy ez éppen mellé men neki. És a következő ütéssel ezt korrigálta, vagy tovább lépett. És ebből kirajzolódik az, ami az ő fejébe lezajlott. A kőeszközkészítés közepette. És ez az igazi, amikor előttünk áll az ősember, előttünk áll, nem csak előttünk áll, hanem előttünk tevékenykedik.
1: Wow. Hú, azt Ez A kőeszközök, anyagának szempontjából vannak olyan kőeszközök, amik olyan anyagból készültek, amit mondjuk megbecsültnek, tekintettek? Biztos,
2: biztos. biztos. A kőeszköz lehet csinálni bármiből, ami patintható. A patinthatóság most úgy a jelenlegi tudásunk szerint azon múlik, hogy mennyi szilíciumdioxid, mennyi kova van az adott kőzetben. Ha nagyon kevés, akkor nehezen alakítható patintással. Hogyha ö, nagy mennyiség van benne, akkor jól patintható. És persze számít az is, hogy a kőnek a belső szerkezete milyen. Ö, az ideális az obszidián. Ez közismert, ugye az obszidián a vulkáni üveg, és azért ideális készítésre, patintásra, mert nincsen belső szerkezete. Mert üveg. És mivel nincsenek benne kristályok, semmi sem zavarja az emberi alakító szándéknak a létrejöttét. Az emberi tévesztés. Igen, de az, az anyaga Nem. Tehát ez az egyik aspektus a, a kőeszközök anyagát illetően, hogy minél finomabb, annál jobban lehet kőeszköz készíteni belőle. Ugye ez úgy függ össze, hogy korlátokat szab az anyag, annak a sajátossága, az anyagi sajátossága, a kovának, a kőzetnek az anyagi sajátossága a korlátot szab, hogy milyen minőségű, milyen finomságú munkát lehet belőle csinálni. De ez nem jelenti azt, hogy az ős emberek ne tudták volna uralni ezeket a nehézségeket. Nagyon sok esetben látunk, hogy olyan példákat a régészeti anyagban, hogy, hogy azt szétárjuk a kezünket, és azt mondjuk, hogy hát ez egy optimista volt, amikor neki állt ezt megcsinálni, és mégis sikerült neki. Mert úgy néz ki, hogy ebből ez lehetetlen. És mégis sikerült. Tehát ez nem, én nem szeretem azt nagyon sokan a szakmában is, nagyon sokan, ez egy ilyen maradványa a... a annak az időnek, amikor még keveset tudtunk arról, hogy a kő anyaga, meg az alakíthatóság hogy függ össze. És az emberi alakítóképesség hogy függ össze. És akkor nagyon sokszor gondolták hozzá, hogy hát ez azért néz ki ilyen randán, mert kvarcitból van, aminek nagy kristályai vannak belül, és nem lehet olyan szépen partintani. Tehát, de ma már tudjuk, hogy, hogy sok olyan megoldás van, amivel lehet ezeket a nehézségeket kezelni. Ennek ellenére létezik az, hogy ha valami nagyon jó anyag, ha valami nagyon finom anyag, akkor abból bármit meg lehet csinálni. Ez a bármit meg lehet belőle csinálni, ez egy érték. És ez biztos, hogy számított. Nehéz fölmérni. Amikor egy régészeti anyag áll előttünk, nehéz fölmérni azt, hogy valami anyag, nyersanyag, a minősége, a színe, a formája a, milyen tulajdonsága alapján volt kedvelt, vagy nem kedvelt. De erre kell törekednünk, mert ez egy emberi tulajdonság. Ugye, hogy más ne mondjak, csak, mindig csak a saját világunkban kell körülnéznünk, mert az emberi viselkedés az ma is tartalmazza ugyanazokat a vonásokat, amit az ősember viselkedése. Csak meg kell találni a, a kifejeződéseket. Ugye, gondoljunk bele abba, nekem is van lángyermekem, és emlékszem, hogy volt egy életkor, talán három éves korától olyan, hat-hét éves koráig, amikor bizonyos színeket preferált. Ez a rózsaszín korszak általában, és akkor egyszerűen nem hajlandó más szint fölvenni. Ilyen ruhát kell neki venni, olyan színű ceruzát kell venni, és itt tovább. Tehát ez benne van az emberben, hogy nevezhetjük esztétikai aspektusnak, és sok minden nevet adhatunk neki, de biztos, hogy bizonyos tulajdonságokat másképp tekintünk. A környezetünkből ugye mondhatjuk az állati példát is, mert van az a madár, amelyik a nem tudom a nevét, de az állati viselkedés is egyébként egy nagyon tanulságos terület, hogy az ősembert akarjuk megismerni. Van az a madár, amely kékszínű dolgokat szed össze, és abból épít egy olyan nász fogadó konstrukciót, amivel lenyűgözi a tojót. És ott a kék szín dominál. És minden az lehet, toll, kavics, itt a levél, bármi lehet, az ő a kék szín össze. Tehát ez a ö, dolog, ez létezett az ősember korában is, a forma, az érdekesség, a szín, de a régészeti anyagból nehéz azt kimutatni, bizonyítani, tudományosan bizonyítani, hogy igen, itt ez a szempont érvényesült. Nagyon jó példa, a, a, van Németország előhelyről egy szakócánk, szakóc. <gül> sokszor foton annyira különleges darab, hogy sokszor szerepel foton is. A szakóca az ilyen, mondjuk ilyen cseppalakú, vagy szív alakú kőeszköz, és a kellős közepén van egy kagyló fosszília. A kellős közepén, az egyik oldalán. Ugyanis a tűzkő, amelyikből csinálták, abban volt egy zárvány, egy kagyló zárvány, ami, ami fosziléaként a kő kova, magába zárta, a kóva Amikor elkezdte csinálni a ősemberünk biztos, hogy nem tudta, hogy van benne egy ilyen. Na de a, ismerve a szakóca készítés folyamatát, tudjuk, hogy ahogy alakítjuk. Tehát ő elkezdi a formát kialakítani. Egyszer csak... Az egyik leütés után fölbukkan neki ott a kagyló És azt ma már nem tudjuk megítélni, csak akkor, hogy összetudnánk rakni a blokkot, ha meg lenne az összes darab, akkor, akkor bizonyítani tudnánk. De most így nem tudjuk, hogy amint fölbukkan neki ez a kagyló akkor újra tervezte a szakócáját, hogy a közepén legyen, vagy véletlenül pont a közepére esik a, ez a fosszília. de az biztos, hogy neki az fontos volt, hogy az a ott fölbukkant.
1: <hazim> és, <hazim> és meddig használtak kőeszközöket? Ma is használnak. De hogy <hazim> <hazim> <igen>, régészeti értelemben. <hazim> <hazim>
2: Igen, mert a mai használatot ezt inkább néprajzinak tekinthetjük, vagy antropológiainek. Amikor
1: indul el a kőeszközöknek hát a, a nem? Talán így jobban ja, igen, igen, igen. igen,
2: igen. Ö, igen tulajdonképpen igen. mind a kettőt is mondhatjuk. Mert a, 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 a kőeszköznek mindent nevezhetünk, aminek kő az anyaga és szerszám. Tehát ide tartoznak a szerszámkövek is. És ma már, tehát ugye sokan úgy tanulják, hogy a patintott kőkor és a csiszolt kőkor. Tehát neolitikumtól van csiszolt kőeszköz, akkor innentől vannak ezek a szerszámkövek. Ez nem igaz, mert ma már a paleolitikus lelőhelyekről is ismerünk szerszámköveket. A leg, ebből a szempontból számomra a legattraktívabb dolog az volt, amikor egy cikk írása közben rábukkantam egy olyan kutatásra, hogy 24 ezer évvel ezelőtti lelőhelyek három ország három különböző lelőhelyén megtalálták ugyanazt a szerszámkő típust, mozsártörőnek nevezték el. Tehát ez az, amivel ugye darálni lehet örölni valami száraz dolgot apróra, vagy ütögetve szétszúzni. És ez 24 ezer évvel ezelőtti lelőhely, és mind a három helyen megvolt ez a szerszámtípus, mind a három helyen megvizsgálták, és mind a három helyen kimutatták, hogy a, 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 kő, a szerszámkő felületének a, a, a lyukaiban, tehát ahol az egyenetlenség van, a felületi egyenetlenség, megmaradtak szerves anyagok, ezt ki tudták mutatni, és ö, 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 keményítőt szemcséket találtak és a keményítő szemcsék alapján rekonstruálható, hogy milyen növénynek a lisztjét csinálták ezekkel a szerszámkövekkel. Ez ilyen gyékényféle növényeknek a gyöktörzse, viszont ami érdekes, hogy megvizsgálták után, kísérletileg ellenőrizték, hogy ez tényleg elvégezhető -e egy ilyen szerszámkövel. tényleg lisztet csináltak belőle, kiszárították, lisztet csináltak belőle, és utána megvizsgálták a tápértékét ennek a gyékény gyök törzs euh, lisztnek, és majdnem hajszára megegyezik a, a tritikumnak, tehát a tönkönybúzának a tápértékével. És ugye ezek után mondja azt az ember, hogy a neolitikumtól beszélhetünk csak. Nem. Már a paleolitikumban feltalálták ezt az élelmiszertipust, csak nem tudtuk a nyomát. Mert ennek nem marad úgy nyoma, mint a neolit lelőhelyeken, a szénült gabon és így tovább. Tehát összefogyik az én szememben, azóta, hogy ezeket a felfedezéseket látom, összefogyik a, az őskor a kőeszközök tekintetében, elkezdődik a folyamata az egyszerű kavicseszközökkel, és befejeződik ott, ahol a vaskor, bronzkor, inkább ugye a középső bronzkor vége környékén vesztik el a jelentőségüket a kőeszközök. Innentől kezdve kevés van, és nagyon kis gonddal készítik azt, amit még használnak. Tehát nagy valószínűséggel ezek a kőeszközök, ugye kezdetben ez volt a lét, létfenntartás alapja, ez kibontakozott egyre bonyolultabbá, de azáltal, hogy ez kibontakozott egyre bonyolultabbá, tehát ott, amikor szakócáról beszélünk, a szakóca már alkalmas arra, hogy azzal fából készített eszközöket csináljunk, a szakóca után jövő szilánk eszközök még inkább alkalmasak arra, hogy szerves anyagból másféle kulturális produktumokat hozzunk létre, amik ugyanúgy a létfenntartást segítik. Tehát a kőeszközök a létfenntartásnak egyre kisebb vagy másféle szerepét vagy szegmensét töltik be, és ez halad uh, a, az őskor fiatalabb korszakaiban, a csonteszközök átvesznek egy csomó szerepkört, uh, ugye csonteszközt könnyebb csinálni, mint uh, kőeszközt. Látjuk azt a neolitikumban, a kőeszközkészítésben, hogy uh, a kőeszközkészítő tudás, uh, ha úgy tetszik, mondhatjuk, hogy megkopik. Mondhatjuk úgy, hogy egyszerűsödik. De a tény az, hogy már nincs benne annyi gond, nem csinálnak annyi féléte, nem csinálják olyan bonyolultan, mert a szerepköre megváltozik. És ez tovább változik, tovább egyszerűsödik, ahogy a fémeszközök bejönnek, és amikor a fémeszközöket tömegével tudják előállítani, akkor egy csomó olyan tevékenység jön létre, ahol már nincs szükség ezekre az egyszerű akár csontból, akár kőből készült eszközökre, de mindig lesz olyan emberi tevékenység, ahol egy egyszerű éles kőnek szerepe van, és ezért a későbbiekben is fönmarad. Itt-ott fölbukkan egy-egy. Ott vannak ugye a avarsírokba talált őskorina kinéző kőeszközök, amit számként használtak, mert kova az anyaga. Tehát megmaradnak azok a, azok a felhasználási... Ez olyan, mint a természetben az ökológiai nisék. Tehát egy speciökológiai viszonyok, ahol bizonyos alkalmazkodás fen tud maradni, sehol máshol már nyoma sincs, de ott megmarad. Az eskimók, ha már az emberi kultúráról beszélünk, olyan szélsőséges körülmények között élnek, ott semmilyen más technológiával nem lehet életben maradni ma. Vagy túl sokba kerül. Mert lehet persze, mint ahogy a, a, a Arab emírségekben, hogy el, szigetet építenek, mert nincsen nekik, de, de mennyibe kerül ez? É, tehát ez így módon az emberi kultúra produktumaiban is, ha így fogjuk fel, vannak ezek a technológiai niség, mondjuk itt, eh, ahol szerepük marad a kőeszközöknek, azért, mert ez a leg Ö, ö, least cost megoldás. Ugye a legkevesebb kerülő, és ezért én fektessünk bele többet, ha ennyi is elég? Ez egy ősi emberi tulajdonság.
0: Nekem most két kérdésem lenne. Először is, hogy nagyjából beszéljük meg, hogy mi az a. mi a legkisebb és mi a nagy, legnagyobb méretű pattintott közeszköz, csak hogy így nagyjából látszódjon a, a, a skála, a másik pedig. Ez már érdekesebb, szerintem, hogy vannak-e rontott darabok? Ugye, mivel ez egy, ez egy ember által készített dolog, hogy, hogy találhatók-e és hogyha nem, akkor azért, mert mindig lehet kisebbet csinálni, így, mint a, mint a karácsonyfa beállítása, hogy addig faragjuk, amíg jó nem lesz. Uh -huh. Ez van a másik kérdésem.
2: A méretre vonatkozóan. A néhány millimétertől a 40 valahány centíg terjed a, a skála. Persze ez korszakfüggő is. A, a, a korai paleolitikumban, tehát a 3,3 millió évtáján ilyen Két kézzel fogható ilyen hatalmas kavicsok a kőszer számok. Nem csak, de, de még ilyen nagyokat is csináltak. Utána ezek kisebbé válnak, hiszen nehezebb forgatni egy, egy nagy kavicseszközt. Nyilván azon is múlik, hogy mire akarom használni. Hogyha vágni akarok vele, akkor nem jó egy két kilós, mert azt nehéz huszkodni. De hogyha szét akarom zúzni a csöves csontot, ahhoz meg, nem jó egy kicsi, mert akkor estig ütögethetem, és még akkor sem biztos, hogy eltörik. Tehát ezen is, ezen is múlik. A szakócáknál említettem, hogy ezek általában nagyméretűek, tehát az alsó az erektusznak a szakócái, azok jellemzően ilyen, ilyen 15-26 centi méretűek, és persze vannak kisebbek, és persze van néhány szélsőségesen nagy darab is, a, a neandervölgyi ember korának, a középső paleolitikumnak a szilánk eszközei, azok jellemzően olyan 6-8 cm-esek. A felső paleolitikumban a modern ember penge csinál, ezek is hasonló méretűek, de karcsúbbak. A jégkor végén kezdődik el egy olyan folyamat, aminek számos oka lehet, ez is egy izgalmas kérdés, hogy, hogy mik ezek az okok, elkezdenek egyre kisebb eszközöket csinálni. És a mezolitikum, ami ugye a patintott kőkor, az őskőkor és a neolitikum közötti időszak, Európában jellemzően nagyon kisméretű eszközöket készítenek. Azok a bőrmegmunkálók, amelyek a Felső paleolitikum idején olyan 6-8 cm-esek, azok 2-3 cm-esekké válnak. Ugyanaz a funkció, ugyanaz a szerszám, de kisebbek. A, ö, egészen apró, mi úgy nevezik, hogy lamellák, ez, ez olyan 2 cm hosszú és 2 mm széles. Ilyen kis apró kőeszközöket csináltak. Nagyon valószínű, hogy ezeket nem önmagukban használták. Tehát nem megfogta, és akkor elkezdte a fogát piszkálni vele, mert mi másra gondolhatnánk, hanem ezeket beragasztották, befoglalták, és akkor úgy egy, egy összetett eszköz lett belőlük, aminek ez már csak az éle volt. Tehát a kisméret az ebben az időben jellemző. A Neolitikumban megint nagyobbakká válnak a kőeszközök, és a, a, hát ez nagyjából a, a kultúra függő is, de úgy általában is, ott általában már inkább ez a 4-5 centi, 6 centiméteres, tehát kisebb pengéket preferálnak, de ott is valószínűleg befoglalják, tehát nem önmagában használják a, a patintott követ. De már a Neolitikum végén és a részkorban is megjelennek azok a kőeszközök, tehát pengét csinálnak ilyen kicsibe, sarlóbetétnek. Pengét csinálnak még kisebbe, amiből nyílhegy lesz. De csinálnak pengét 15 centist, meg 40 centist, amit meg csak a sírba be. Mert hogy az erre a célra készül, ez egy különlegesség, ami a ritus része. Hogy a Általában azt hiszem, a lengyeli kultúra ismert arról, hogy a sírokban a, sírokba a él egy nagyobb méretű pengét találunk. Valószínűleg többnyire férfi sírokban, de ez se feltétlenül kizáró. Nálunk a Dunántúlon ezek a pengék sok esetben obszidiánból vannak, vagy olyan tűzköből amelyik a ö, ö, Kárpátokon kívülről, mondjuk Nyugat-Ukrajnából érkezik. Tehát nem csak a mérete nagyobb, mint a szokásos, hanem az anyaga is különbözik attól, amit a hétköznapokban használnak. Tehát a méret az egyéb dolgoknak is függvénye. A, amikor már a kőeszközöknek a jelentése az alább akkor mindenféle vacakot, ö, ilyen apró, alaktalan, néhány centis darabokat találunk, mint mint felhasznált kőeszközöket.
1: És a rontott darabok? Ja, a rontott darabok. Jó, köszönöm, hogy
2: emlékezted. Rontott darabok rengeteg van. Hál' Istennek. Ugyanis nekünk a rontott darab többet mond el, mint a, mint a megcsinált. A rontott darabnál, pont azért, amit korábban említettem, hogy azokból a kutatásokból, amik arra irányultak, hogy hogyan alakul egy kőeszköz, hogyan az emberi akció hogyanhoz létre egy elképzelt produktumot, tehát ez a kőeszköz készítési folyamat, pont ezekből a kísérletekből tudjuk a, a tipikus rontásokat, tehát a tipikus hibákat. És ezeket a tipikus hibákat nagyon jó föl lehet ismerni a régészeti anyagba, és ezek a tipikus hibák, amikor fölismerjük őket, nagyon sokszor nyomra vezetnek abban, hogy egy előttünk álló tárgy, egy artefakt, az nem az a kőeszköz, amit az ember elképzelt, hanem az, ami lett. És erről el szoktam mondani órán, mindig eszembe jut az a vicc, biztos ismerik, hogy a, hogy a fiatal ember elmegy a szomszéd van lakó idősúr portája előtt, és látja, hogy az öreg valamivel dolgozik a, a, az udvarban. Faragcsál. És akkor úgy kedvesen beszól, hogy mi készül bátyám? Azt mondja, hogy Kocsirúd jön-megy napközben, ugye nem akarom hosszúra nyújtani a viccmesélést, és ahogy mindig elmegy, mindig látja, hogy az öreg még mindig dolgozik a a, a porton, és mindig beszól, és mi készül? És akkor jön a kocsirúd után, jön a kapanyél, aztán a nem tudom micsoda, és a legvégén este, amikor látja, hogy mindig farag az öreg, és akkor megkérdezi, hogy mi készül, bátyám, és akkor mondja az öreg, hogy Fog piszkáló ha el nem rontom újra. <gül> <gül> Tehát a, a, a rontásban nagyon sokszor látjuk azt, hogy itt volt egy rontás, ezért módosított azon, ami az eredeti elképzelése volt, és mert sok esetben még arra is rájövünk, hogy, hogy ez azért történt, mert egy jó anyag van a kezében. És elrontotta. De ezt a jó anyagot nem akarja eldobni, mert hogy ez még, ez, ez és akkor próbál velőle más csinálni, vagy kicsit másképpen megcsinálni, és megmenteni. És sok esetben látjuk azt, hogy egy egyszerű rontás, azt mondja, ah, nem érdekel, elhaintja mert hogy könnyen beszerezhető anyagról van szó, vagy éppen, ö, vagy éppen fontos volt neki az, hogy az olyan legyen, ha nem sikerült, akkor inkább nem csinálom meg. És akkor veszek elő egy másikat, és előről kezdem. Hát ezek a rontott darabok a legjobbak a régészet számára, mert ezek mutatják meg a legtöbbet abból, ahogyan az ember tevékenykedik. És számunkra az a legfontosabb, hogy az élő embert ismerjük.
1: Hány ö... Barlangrajzos a kérdés-válasz. Kérdés?
0: Hány, Hány barlang van? Ja, igen igen igen, 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 igen.
2: Ott abban a részében. És Észak-Spanyolországban. Észak-Spanyolországban.
0: Hát lehet, hogy rossz a válasz, de én azt olvastam, hogy lehet, hogy itt a különböző barlangrendszerek összefüggése miatt, elvileg 18.
2: 18, összesen? 18. Az 18. Az 18. Most lehet, ez, hogy ez az, az ami e,
0: látogatható, vagy ami e, nagyobb. Vigyázni
2: kell, mert e, az Észak-Spanyolországnak ugye ez egy különböző régiókra tarolt, tagolt terület. Tehát a, a Baszk föld, a Navarra, a Katalónia, stb. A Pireneusok mentén nagyon sok, tehát ez egy kiterjedt terület, a francia oldalon is, meg a spanyol oldalon is sok helyen végig a Pireneusok mentén előfordulnak ilyen barlangok. Vannak területek, amiket sokkal jobban kutatnak. És lehet, hogy egy ilyen terület, mint például Szantander környéke, ahol ugye az Altamira is van, lehet, hogy egy ilyen szükebb régióra vonatkozott ez az adat. Ha el, fölidézem a, a térképet, amit egy-egy publikációban lehet látni, a 18 nekem kevésnek tűnik. Aha. Tehát valószínűbb az, hogy ez egy... Egy ö, ö, szükebb, vizsgált területre vonatkozó adat, ahol 18 van, vagy 18 fontos van. A másik dolog az, amit a, a barlang, festményekkel barlangrajzokkal, én a francia kifejezést szeretem. A franciák ezt árparietálnak hívják. A parietál azt ö, jelenti, hogy a falon van. A sziklafalon. Ez lehet barlangban, vagy lehet kint, egy sziklafalon. Tehát ők ezt, ezt a kifejezést használják rá, és ez szerintem találóbb, mint a barlangrajz, barlangfestmény. Ha festve van, akkor barlangrajznak nevezhetem, ha, fe, ha, nem, ha nincs festve, akkor festménynek nevezhetem. Szerintem ebben mind sokkal jobban belebonyolódunk. A barlangi művészetnek nevezzük, az már egy kicsit tágabb, tehát az ebből a szempontból jobb. Most éppen ezért fontos azt tudni, hogy vannak olyan barlangok, mint Altamira, mint Laskó, ami tele van. Tehát rengeteg ábrázolás van. Egyetlen termében is rengeteg ábrázolás van. És sok különböző ágaboga van, és mindenütt találunk ábrázolásokat. Ez az egyik típus. A másik típus, hogy van egy üreg, ami akár egy hosszabb barlanger, és van számos példa, de nincsen festve. Csak a bejárat közelében van három ábrázolás. De ez is ilyen lelőhelynek minősül. Olyan is van, ahol a bejárat mellett, tehát közvetlenül mielőtt belépünk, ott van domborműves ábrázolás, és belül nem ismerünk. De olyan is van, a fondőgóm, számomra ez az egyik ilyen elképesztő példa, a Fondőgombarlang, ez Lezeizi-ben található. Egy nagyon hosszú, bonyolult föld alatti üregrendszer, több száz méter, vagy 800 méter hosszú. Azt hiszem, de az adatra nem veszek mérget. De az biztos, hogy a bejáratán, ha elindulunk, és nem igen van sok különböző bejárata, azt hiszem 300 métert kell menni a föld alatt, vagy lehet, hogy még többet, mi az első festőnynek találkozunk. Tehát olyan is van, ahol csak mélyen a barlangban vannak ábrázolások. Tehát ez, egy, ez egy nagyon összetett kérdés, és én, én ezért nem is szeretem, amikor megpróbálják egy dologgal magyarázni. Tehát amikor, amikor valaki megpróbálja a, ezt a jelenséget, ami a barlangi, bar tehát a paleolit művészet, megpróbálja egyfajta emberi logikával, akár a vallással, akár a rituális tevékenységgel, Igen. akár bármi más koncepcióval lefedni.
1: Ez ilyen csori joker a régi ez, ez a rituális szó. Minden... De ez azért
2: van, mert tudjuk, hogy fontos szerepet játszott az őskori emberek életében, és egyre jobban látjuk, tehát az ős régészetnek az utóbbi időben egy csomó olyan kognitív oldalról, egy csomó olyan új megközelítés, egy új fölvetés született, ami még összetette be, még jobban rávilágít ennek a lehetőségére, szerepére, és ez csak még jobban zavarba be egy bennünket, mert tudjuk, hogy kell vele számolnunk, és találkozunk vele, de nem tudjuk bizonyítani az esetek többségében nem lehet bizonyítani, hogy ez az. A másik dolog ezzel kapcsolatban, amit szintén figyelembe kell venni, ez nekem, én egyszer találkoztam ezzel a leírással, az Auszlában szülöttek kapcsán, hogy kőeszköz csinál, és a kőeszköz csinálása közben, Különböző az ősök szellemével, a, a, az eredet mitossal összefüggő ö, tevékenységek vannak benne. Tehát bizonyos mozzanatoknál különböző ilyen adalék dolgokat csinál, ami nem közvetlenül a szerszám alakítása, ö, de úgy gondolják, hogy ha ez nincs, akkor nem működik. Tehát sokkal. Ö, sokkal hétköznapi része volt az életüknek a, a rituális aspektus, mint ahogy mi modern fejjel gondolkodunk róla. És ezért van nehéz dolga a, a régiszeknek, mert megpróbálják kettévenni. Holott nem lehet. Nem lehet. Ö, ugyanúgy, mint ahogy a, a, egy modern példát vegyünk, hogy a, ha elmegyünk strandolni, ez nem csak arról szól, hogy megmártózunk a Balatonban, hanem nézzük közben a fürdőruhás lányokat is. Tehát ezt nem lehet szétválasztani, hogy az egyikért megyünk, vagy a másikért, mind a kettőért megyünk oda, nem?
0: De még egy dolog belefér, mert szerintem Milyen ne hagyjuk nem? azt ki, hogy beszéltünk a méretről, a készítésről, Na de mennyire használható. Tudjuk azt, hogy a tanárójéknak volt egy, már beszéltünk róla, a kísérleti régészeti terv, amikor talán egy kecskét?
2: Nem, egy vaddisznót. Egy
0: vaddisznót. Hát levágtak és elkészítettek.
2: Ne, nem egészen levágtak. Tehát, a, 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 igazából ennek is, a, ez annak idején volt egy sorozat az, a, a Százhalombattai Régészeti Parknak. Sajnos ez, hogy mondjam, elhalt ez a, de ez még a 90-es évek legvégén oktatáspótló céllal jött létre, mert akkoriban nem volt a tanmenetben, tan tehát a, ta, a oktatott tananyagban nem volt jelen a környezetrégészet oktatása, meg a kísérleti régészet oktatása, és a Százhan Régészeti Park ezt fölvállalta, és abban az időben ilyen oktatónapok címén egyik évben környezetrégészeti témák voltak, másik évben kísérleti régészeti témák voltak. Na ennek a sorozatnak a keretében volt e, egy alkalom, amikor e, egy ötletként merült föl, hogy, hogy mi lenne, hogyha egy kicsit élővé tennénk ezt az egészet, tehát ott helyben pattintunk köveket, kő, szerszámokat, ha úgy tetszik, és rögtön használjuk is, kipróbáljuk, és, és hogy, hogy ez hogy működik, és a hallgatók ezt tudják csinálni, meglátni. És, és szerencsére a, a battaiaknak nagyon megtetszett, és elintézték azt, hogy a helybéli polgármester, azt hiszem, hogy a polgármester volt, vagy valamelyik munkatársa, aki vadászott, és megbeszélték velük, hogy egy vaddisznót, ha lelőnek, akkor azt elhozzák nekünk erre a célra, mert előző alkalommal nyúllal csináltuk, de hát a nyúl az annyira kicsi, hogy igazából a kőeszközöknek nem nagyon van szerepe benne. És onnét jött a, a nyúl kipróbálásából, jött, hogy hát valami nagyobb állattal is jó lenne megcsinálni, és elintézték, hogy egy Hát ez egy ilyen süldő volt, tehát e, mennyi ez olyan méteres e, hosszúságú e, e, vad, vaddisznó volt, egy fiatal állat, amit lelőttek, kibeleztek, és kész. Tehát itt e, ebben az állapotában elhozták, teli volt e, e, kullancsal is, tehát tényleg ebben az állapotában hozzák el. És akkor így kompletten, e, mi álltunk, hogy akkor ezt megnyúzzuk, és az ott készült, helyben készült különeszközökkel hát lássák, hogy nem csalás, nem ámítás, a kezemet figyeljék, tudják, a régészeti, vagy a bűvészeti mutatványoknál, hogy e, itt a szemük előtt készült, és ezt használjuk. És megnyúztuk, lehúztuk a bőrét, földaraboltuk, le, tisztítottuk a csontokról az összes húst, földarabolták csom, az összes húst a hallgatók, ezekkel az egyszerű kőeszközökkel, ezek csak le voltak patintva. E, és utána a karlattanár megfőzte. És utána meg is ették. <gül> <gül> Ez egy ilyen komplet műveletsor volt, de, de nagyon jól, nagyon jól működött, és ezt számomra az igazolta a legjobban, hogy tényemet Gabriella régi régész a Szászombatai Mózeumban, ő is be, ő volt a szervezője ennek az oktatónapoknak, és ő is beállt földarabolni a lefejtett húsokat, és először a kőeszközel próbálta, és nyiszite, nem mennek. ki, az állj, én ezt mondja, hozok egy kést. Hozott egy kést, és elkezdte azzal csinálni. És utána rájött, hogy a kés se jobb. És utána, mikor megmutattuk neki, hogy de nem az a van a probléma, hogy a kőeszközel nem nyiszitelni kell, tehát nem tolom, húzom, nem így vágok vele, hanem csak húzom. Mert éles. Csak húzni kell. Egy irányba. És amikor elkezdte így csinálni, akkor neki is jól működött, mert ha tolom, húzom, akkor a, a húsnak a rostjai gurulnak, és akkor nem. A, a kölyeszköz akkor vág, ha ellenállás van. Hát ez meg egy irányba működik. Ilyen egyszerű. És ebben az, ebben az, ebben az esetben az Antoni Borell, akit ugye ismernek a kőeszköz használati nyomvizsgálattal foglalkozik, ugye nálunk is szokott órákat tartani, és ő neki volt néhány nagyon apró kőeszköz, mert volt egy ilyen kutatása, aminél a nagyon apró kőeszközök használatát vizsgálta, és adott nekem egy párat, hogy nem tudott ott lenni, hogy próbáljam már ki ezeket is. Úgyhogy amikor a közepén jártunk a nyúzásnak, és az ilyen 6-8 centis pengékkel csináltuk, vagy szilánkokkal, és akkor gondoltam, egyetlenül előveszek egy ilyen kicsit, ami két-három cent is volt, csak ilyen picurka. Megfogtam, ugyanúgy ment vele. Egy trükkje van a dolognak, anatómia. <gül> kell hozzá az anatómia ismeret. Hát akkor tudom használni, ha tudom, hogy hol bontom szét. Hát ha bőrt megfelelő helyen vágja, akkor mondja. Mert hogy igazából csak azt a kevés összetartót kell szétvágni, és akkor szépen lejön ugyanígy a földarabolásnál. Tehát amikor lecsavartuk a szombiát, e, Ha körbevágja az izületet, tehát azt nem lehet a kőeszközre megcsinálni, amit a hentes csinál. Fogja bár... E, mert az nem vágja el. De hogyha az izületnél tudom, hogy hol illeszkedik, és elvágom az inakat, akkor könnyűszerrel szét tudom szedni. A kőeszközök segítség.
0: Szuper. Ez egy tökéletes végszó. Igen. Köszönjük szépen tanár úrnak a közreműködést. Ha megenged
2: egy végszót, azt szoktam mondani a kollégáknak, mikor ugratom őket, hogy jön egy harmadik világháború, ők már nem lesznek, én még túlélek.
0: Hát igen, Na ez volt a tökéletes végszó. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen. Én is
2: köszönöm a meghívást.